0: Всем привет! Это подкаст Профит, в котором мы рассказываем о направлении фундаментальной информатики и информационной технологии УРФУ. В этом выпуске мы продолжим рассказывать о сессии. На этот раз мы поговорили со студенткой второго курса Викой. Вика расскажет о том, как она справилась с тремя сессиями и как менялось ее отношение к экзаменам. Все мы переживаем из-за экзаменов. В школе мы переживаем из-за контрольных ИГ. В университете мы переживаем из-за сессии. И вообще любое мероприятие, которое заканчивается нашей оценкой, вызывает у нас ужас. Причем спустя какое-то время начинает казаться, что если бы ты получил не четверку, а тройку, то ровным счетом ничего в твоей жизни не изменилось бы. Или, может быть, тогда ты и получил эту тройку, но тем не менее ничего страшного не произошло. Но все-таки каждый раз мы переживаем. Особенно, конечно, в первую сессию.
1: Меня зовут Вика, я учусь на втором курсе фиита. На фиит я уже осознанно шла, что я хочу работать в IT, что хочу в этой сфере развиваться, и эта уверенность у меня до сих пор есть. Я из простой школы, простой, обычной школы, но последние два года, три, наверное, даже школьной жизни своей, я ездила на всякие, как это сейчас называется, проектные смены, образовательные программы, типа юнитурала, технолидеров, табутуи. Ну вот такое. И там я как раз-таки, так сказать, пощупала первый раз эту эти сферы. Мне очень понравилось, меня зацепило. И вот мы здесь.
0: Расскажи немного о первых впечатлениях, как вообще ощущения были первый семестр.
1: Я бы начала с того, что первые две недели у нас был такой замечательный мини-курс ⁇ Введение в математику ⁇ И первые две недели у нас каждый день было по две пары ⁇ введения в математику ⁇ Это было... С одной стороны, полезная вещь, и как бы большинство людей так и сказали в итоге, но в эти две недели это было сложно, в общем. А, Во-первых, это новое место, универ, все по-новому, и ты еще приходишь, и у тебя такое ощущение было, что какой-то день сурка, и у тебя постоянная математика, 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 и ты такой так. Я, кажется, пришел сюда на направление разработка программных продуктов, и было какое-то такое... Удрученное немножко состояние, что блин, а там ли я, где нужно? И она у меня на самом деле сохранилась вот вплоть до середины года, ну, в смысле, учебного. Uh -huh. То есть до зимы, до зимней сессии.
0: Uh -huh. Вот. Сомнения тяжело, много математики, знакомые ощущения. Да. Давай тогда перейдем к сессии. У тебя прошли первые полгода, наступила первая сессия. Как твое вообще ощущение? Как она прошла? Она... мне казалось
1: после сессии, что она прошла ужасно. я слетела со стипы и вообще было очень грустно, печально, потому что, на самом деле я первые два экзамена сдала типа на отлично, у меня все было хорошо, потом случился матан. я такая, о, да, я думаю эта история большинству людей знакома. но в итоге к второй сессии я подошла уже с каким-то таким осознанным состоянием что ли, что это сессия, это экзамены, но это не какой-то конец света. О, кошмары, я сейчас там завалю этот экзамен. И как это перед ЕГЭ бывает? Типа никуда не поступлю, просто все жизнь моя кончится. И мне кажется, первую сессию, вот это даже после ЕГЭ остается ощущение, что типа все, конец жизни, просто точка невозврата. Но нет, я, я закрыла обе сессии последние без долгов. Но даже люди, которые закрыли её столгами, ну, как бы, они потом пересдали. И в этом не было ничего ужасного, что ли. И даже никакого предвзятого отношения. Ну, типа, я вот переживала, что я плохо закроюсь, у меня там будут долги, и все будут думать, какая ты глупость, что ты тут вообще делаешь? Ну, камон, ну, куда ты пришла вообще? Ну, нет. Никто так к никому не относится, все все понимают. И одногруппники, и преподаватели, и все, в общем, все через это проходили.
0: Вообще, я даже кажется наоборот, что если ты все закрыл или еще даже хорошо закрыл, тебе такие вот это ты отмочил, вот это ты жжешь, так бывает, типа ты прям реально с первого раза все хорошо сдал. Да, это правда. Окей, слушай, а ты вот рассказала, что наступил матан и что случилось-то, ты в итоге все экзамены все-таки сдала. Ты сдала их на какую оценку там вообще, что случилось? Сколько экзаменов было?
1: Было четыре экзамена. И да, два экзамена я стала на пять и еще два на три. <laughs> ну как, третий экзамен был матанализ и я стала его на три. Последний экзамен был по алгему, по алгебре геометрии. На нем э, нам Александр Георгиевич, наш преподаватель, э, дал такую возможность, мол, те, кто более-менее нормально работал в течение семестра, могли получить автоматом тройки. Некоторые даже четверки. Вот у меня выходила автоматная тройка и я подумала, что раз уж так случилось с мотоанализом, то почему бы мне не воспользоваться этой прекрасной возможностью? На самом деле у меня скребло на душе в том плане, что, ну, опять же, возвращаясь к моим мыслям о том, что я тут делаю, uh -huh. что, типа, вот, я даже на экзамен не пошла, ну что такое? А потом я подумала, ну, если преподаватель сам решил, что можно так оценивать студентов, значит, я действительно неплохо работала в течение семестра, и, в принципе, почему бы и нет?
0: получается, что у тебя в первую сессию у нас с математикой были проблемы. Типа первые два экзамена были не математические, наверное. Потому что алгем, матан, больше вроде и не было, наверное, математики другой. Да? да, да. Когда я слушаю про то, как ребята сдают матан, я не могу не вспомнить про то, как я в первый раз сдавала матан. В ту сессию мне нужно было сдать по матану зачет и экзамен. И Оба эти мероприятия, честно говоря, были ужасными. Зачет я помню очень плохо, но помню, как я ужасно переживала перед зачетом, и какое огромное облегчение я чувствовала после того, как вышла из кабинета с зачетом. Было просто ужасно, но вспомнить я не могу ничего. Мои воспоминания все были стерты, по-видимому, чтобы сохранить мою психику. Очень странно, что когда я вспоминаю зачет по Матану, все, что я помню, это моего счастливого одногруппника, Даню Стебнева, который получил то ли автомат, то ли полуавтомат очень неожиданно для себя. Я помню, как мы с моим другом после зачета пошли к нему в гости отмечать сданные зачеты. И я помню какую-то литровую банку, которая почему-то была то ли у меня в руке, то ли у меня в сумке. Я совершенно не понимаю, почему она у меня там оказалась, но она прям въелась ко мне в память. А вот историю экзамета по Матану я помню очень хорошо. Во-первых, я очень сильно переживала и при этом боялась кому-то об этом рассказывать. Точнее, не боялась, а не хотела. Я жила в комнате с тремя третьекурсницами, и в целом было довольно глупо им рассказывать про то, как я переживаю, потому что у них своя была сессия, и, конечно, им переживания первокурсницы казалось, ну, казались несколько надуманными. Но между тем я очень переживала. Поэтому, например, я помню, как я зашла в туалет в общежитии, Сидела там и хныкала, но никому не рассказывала про то, как мне плохо. Я даже помню, как мне позвонила мама, я специально успокоилась, очень спокойно поговорила с мамой, чтобы мама не переживала, потому что ее переживания мне никак не могли помочь. Положила трубку и продолжила хныкать. На следующий день я встала, Значит, чувствовала себя просто ужасно, мне еда в горло не лезла, но нужно было идти в университет. Я шла в университет, меня трясло и очень сильно тошнило, причем тошноту усугублял запах сторчер торчермеда, который почему-то в этот день в Екатеринбурге был особенно сильным. Я помню, что я подходила на ватных ногах к зданию матмеха Тургенева 4, и когда я зашла внутрь, на входе, как всегда, стоял скиф, это студенты, которые помогают поддерживать порядок в университете, и вот этот парень, который должен был проверить, что у меня есть пропуск в университет, посмотрел на меня, и одного взгляда ему хватило, чтобы понять, что происходит. Этот парень, которого я ни разу до этого не видела, и не видела после, посмотрел на меня и сказал «Удачи». И тут стало понятно, что у меня настолько напуганное лицо, что даже этому парню стало меня жалко. Я, в общем, поднялась на матмех, это, в общем, не один этаж. Моя тошнота вообще, короче, мешала мне очень сильно подниматься. Но, в общем, я поднялась, зашла. Естественно, сдала одно из первых. Естественно, она отлично. Это, в общем, почти каждого экзамена история такая. Но это было просто ужасно. И когда я сдала экзамен по Матану, мне казалось, что мир, он просто стал наполнен радугами, голубым небом. Я заметила, какой красивый снег, какой красивый ледовый городок в Екатеринбурге, потому что до этого у меня просто не было никаких эмоциональных сил оценить его красоту. Жизнь, в общем, наладилась.
1: На самом деле, немножко помогло то, что у нас по Матану в семестре был еще коллоквиум. Можно сказать, что это репетиция экзамена, особенно в первом семестре, когда ты с этой системой еще не до конца знаком. По сути, происходит все как и на экзамене у вас есть билеты вы там готовитесь приходите сдаете преподавателю <coughs> теорию задачи там уже зависит от предмета у нас был колоковым по матанализу, кажется на матмехе это вообще повсеместная практика кафедры вот она проводить колок это помогает что ли понять как преподаватель во-первых относится к студентам как он принимает экзамены как и вообще всю эту систему происходит я, поэтому я еще такая воодушевленная первыми двумя успешными экзаменами шла на матан не с э, супер сильным ужасом каким-то. И я думаю, <laughs> это меня и подвело. <laughs>, в самом деле сейчас, вот, потому что я вроде подготовилась, такая я думаю, ну сейчас как-то как-то оно будет. Я думаю, что более-менее нормально я сдам. Но нет, <laughs> я еще вытянула билет, который там было два теоретических вопроса. Один был более-менее, а второе, как сейчас помню, это было правило Лапиталя. Оно по себе очень крутое, но вот доказательство его — это просто жесть. И это была последняя тема в семестре, когда уже в конце декабря все убиты. В общем, это было ужасно. Да, ну, на три я как-то это вытянула. У нас было сейчас до сих пор, очень милая несмотря на то, что матан такой страшный предмет, но преподаватель была очень милая, и она под тройка вас устроит, я такая, да, меня уже меня на тот момент все что угодно могло устроить, просто хотелось оттуда уже уйти, убежать. После экзамена было прямо меня прям накрыло, уже когда я вышла, что типа все кошмар, я провалилась, какая я такая секая, как теперь жить, куда идти вот, я даже помню, что я не пошла домой, я встретилась не помню уже где, в каком-то кафе с другом ему поплакалась, что как все плохо, Друг в тот момент уже заканчивал почти свое обучение в УЗИ, такой типа, да господи боже, у тебя этих троек помотану еще будет как много вот, я такая наверное, да, со временем это все стало легче переживаться, в плане это просто надо пережить, поплакаться один раз.
0: Ну и довольно здорово, что преподаватель милая, что у тебя не было ощущения, что преподаватель тебя завалил, что скорее просто, ну, так получилось. Плохой билет, ну, или неудачный билет, недостаточно разобралась в теме, было очень неприятно, но не осталось там обиды на преподавателя или еще что-то такого. Да. Просто так получилось, да?
1: Да, на самом деле... Я сейчас как-то не буду называть имен, фамилии и все такое. Но тот преподаватель, которым нам больше всех запугивали старшекурсники, что, мол, вот он очень строго принимает, и он все хвалит, и этот предмет просто у всех валится. Ну, как выяснилось, нет. То есть все очень сильно напугались, супер круто подготовились к экзамену, и в итоге большая часть людей нормально его сдала.
0: Ну, здесь, правда, выглядит это как прямая связь. То есть да. причина и следствие. Все были напуганы, хорошо подготовились. И оказалось, что не преподаватель страшный. А, наверное, просто кто-то до этого плохо готовился к экзамену, да? Вот. У нас просто была очень похожая ситуация, только наоборот. Нам говорили, что преподаватель вообще... Просто так ставить зачеты. Ни за что. Ты просто, ну, не ходишь на пары или ходишь на пары, приходишь, он ставит зачет всем абсолютно и отпускает. И в результате у меня больше половины однокурсников перестали ходить на этот предмет. И в середине семестра преподаватель разозлился и сказал, вы вообще ко мне не ходите, вы что все знаете? И это был самый страшный зачет за всю историю обучения. Все отличники, которые до этого сдавали, не сдали. То есть просто на, на зачете все были в ужасе, потому что у них спрашивали что-то, о чем они вообще понятия не имеют, что они не были ни на одной паре, и мы были очень злы на старшекурсников. И оказалось, что все таки имеет значение не то, какой преподаватель, а то, как ты занимаешься в семестре.
1: Да, это, это правда, абсолютно.
0: Расскажи, как прошла вторая эта сессия поподробнее.
1: А вторая сессия у нас прошла дистанционно. У нас некоторые люди в том числе преподаватели, э -э говорили нам, что, мол, вот первая сессия, она, конечно, страшная, но вторую сессию переживает меньшее количество людей, что, типа, мол, все после первой сессии такие, ух, мы это пережили, и немножечко подрасслабляются. С одной стороны, да, с другой стороны, ну, в общем, я не знаю, стоит, могу ли я объективно оценивать вторую сессию, потому что она у нас, правда, прошла дистанционно, это была первая такая дистанционная сессия. В этот раз, я думаю, будет все пожестче, что
0: ли? Уже обкатано, знать, что да, будет знать
1: Да, обкатано и по построже. Ну не в плане строже, что строже принимать, а более какие-то четкие рамки у нее будут, потому что в ту сессию как-то кто-то тоже переходил на автоматы, где-то мы сдавали в дискорде, где-то это был нам онлайн выставляли тесты, мы их решали. И, конечно, это ну, с одной стороны, проще, когда ты сидишь дома, и у тебя нет какого-то <сёк> супер нервяка еще от постоянного там, нахождения в аудитории. Что ты вот сейчас подойдешь к преподавателю будешь сдавать. А с другой стороны, наверное, лично сдавать в каком-то плане чуть проще. Но тут э, зависит от того, как ты общаешься с преподавателем, наверное. То есть если у вас есть какой-то контакт, и вы как бы в течение семестра взаимодействовали, то может там он даже сможет тебя где-то под подтянуть, какой-то задать наводящий вопрос, а где-то, может, наоборот, ты настолько сильно дрожишь от преподавателя этого взгляда страшного, что сделать что-то дистанционно для тебя, правда, проще.
0: Вообще, да, я, честно говоря, все время забываю, что вы уже полгода больше учитесь дистанционно, это просто так дико, что невозможно к этому привыкнуть. И когда студенты вдруг говорят, ну, у нас же дистанционка, ты думаешь, черт, у них же дистанционка точно, как это вообще, каково это, что происходит. А было такое, что вы на дистанционке все таки очно сдавали? Ну, то есть вы, там, допустим, ты подготовил билет, и потом так же, как на экзамене, созваниваешься с преподавателем, смотришь ему в глаза и там что-то рассказываешь. Или транслируешь экран, и что-то рисуешь.
1: Да, ну, это было с трансляции экрана. Я не помню... По-моему, никто не требовал обязательно, чтобы была включена камера. По крайней мере, я не могу это вспомнить. Ну, Но.
0: это довольно жесткое требование, да, понятно. Да. Возможно, у кого-то просто ее нет, например.
1: Ну вот, например, у нас планируется зачет в эту сессию по БЖД. Боже, безопасность жизнь деятельности. И там эта новая система прокторинга. И там, типа, мол, требование, что нужно, нужно транслировать экран, и камера у вас должна быть, и там все но все эти должны показать. И это как-то... Ну, с одной стороны, наверное, правильно, с другой стороны разные технические возможности у студентов. Ну...
0: Мало того, что по домам отправили интернет, не у всех хорош. Техника не у всех дома есть. А теперь еще и камеру нужно обязательно купить. Даже если у тебя стационарный комп был, камеры не было. Зачастую самое горячее время наступает в конце семестра перед зачетной неделей, когда нужно получить все допуски к экзаменам. Скорее всего, раз ты тоже учишься на программировании, наверняка тоже очень много задачек, и по программистским предметам обычно все сводится к тому, что ты просто должен сдать там КН задач. И если ты их не сдал, то у тебя проблемы. И пока ты их не сдашь, ты на нас не попадаешь. Соответственно, даже э, как бы самый момент наступления сессии для тебя ничего не значит. Вот. Были у тебя такие какие-нибудь проблемы или еще что-нибудь такое? Или ты такая, ну, программистские предметы просто напрограммировал, сдал, все в порядке?
1: Мне просто интересно вообще, в принципе, есть ли такие люди, которые учились на матмехе, и у которых не было ни разу проблем
0: с такими... С допуском? У меня никогда не было.
1: У меня были и, проблемы типа... сдать
0: очередную задачу. Например, у нас был предмет, который назывался СВТ. И в одном из семестров, чтобы получить зачет, нужно было написать игру. Точнее, надо было в двух семестрах написать игру. Но в одном семестре это была какая-то, ну, такая простецкая штука, и это было, ну, больше интересно, чем ужасно ее писать. А в один из разов нужно было написать сетевую игру на ассемблере под DOS и все, значит, должно было шевелиться там и все такое. И это, вот это было больно. И надо было сделать за две недели. И главная система такая, что ты, если ты ее вообще никак не сдал, то у тебя нет допуска. То есть ты обязан ее сделать в любом случае. Но если ты сделаешь это через две недели, то ты получишь условно там 50 баллов за нее и получишь автомат. А если ты сделаешь через три недели, то ты все равно ее сделаешь, но ты получишь 25 баллов. Автомат у тебя не будет и страданий будет еще больше. Вот это было, вот это единственное, что я помню, было ужасно просто, просто ужасно. Я помню мы тогда две группы, мы у нас, мне кажется, в глазах было видно, что мы все, что думаем, это о том, как на ассемблере что-то написать и там типа. Уже три тысячи строк кода на ассемблере, ты уже сам не понимаешь, как это все работает. Вот это было ужасно.
1: Но ну, это круто. История про ассемблер не круто, а то, что проблем не было, круто. В прошлом семестре у меня не было проблем, но, кажется... Ладно, я не буду говорить половина, но у многих, в общем, набла. Это был питон. Кажется, это просто боль-боль второго-третьего семестра. И сейчас у меня все еще нет допуска к экзамену по питону. Я очень надеюсь, что я успею.
0: И чего, как ты в прошлом семестре получил допуск?
1: В предыдущем семестре был момент, то есть как-то происходит. У нас все по, питон... по питону берут себе таски. И первый раз это происходит, наверное, в середине семестра, второго. И все набирают себе таски на задачи, которые нужно запробовать. Тебе дается 30 дней. На то, чтобы получить хоть сколько-то за нее баллов. Иначе она сгорит. Ну, то есть, и тебе придется другую брать. И тут, ну да, работает такой как пинок под одно место, что, мол, тебе вот, у тебя есть 30 дней, и ты точно должен что-то сделать. Потом ты, когда уже что-то сделал, тебя немножечко отпускает. Ты такой, типа, ну, я вроде как молодец. Ну, займусь другими предметами. А потом подкрадывается Май. И вам преподаватель пишет такое, ну чё, если вы там собираетесь допуски-то получать? И все такие, ого <свят> Сдача тасков вообще происходит, ну, сейчас, к сожалению, не очно уже, но через общение с преподавателем непосредственно. А преподаватель, он не резиновый. Он у нас один на две группы, и это сколько сейчас? Человек пятьдесят вот Поэтому там образовываются очереди на сдачу. И да, с этим лучше не затягивать. И нам, конечно же, старшие курсы об этом говорят. Но, как показывает практика, пока ты сам на эти грабли не наступишь, ты ничему не научишься. У меня получилось набрать допуск 10 баллов, но у многих это не получилось. Это было грустно. На самом деле, насколько я знаю, по правилам прошлого года зачет вообще не допускали. В этом году допустили, но типа долг остался. То есть пока ребята уже в третьем семестре не донабрали нужное количество баллов, у них висел долг. Угу. Вот. История грустная, но ну, так бывает. А, ну расскажи, как у тебя в этом семестре дела? А вот недавно я получила автомат по терверу.
0: А, мои поздравления. Я слышала, что тервер это не так просто.
1: Это капец как не просто.
0: Первую сессию ты переживала, потому что экзамены очень страшно. Кажется, что это конец мира, что если ты их завалишь, что все будет ужасно, и ты не переживешь это. Родители в тебе разочаруются, друзья тебя бросят, из университета это выгонят, и все, будешь никому не нужна, и, и жизнь твоя на этом закончится. Ты сдала первую сессию, поняла, что можно ее в целом сдать не очень хорошо, и это все еще не очень страшно. Ну, то есть ты это пережила, справилась все в порядке. Почему вторую сессию все еще было страшно сдавать?
1: Потому что кажется, сколько бы сессии вы не пережили, сессия она все равно остается сессией. <свят> Когда от, от сессии до сессии живут студенты весело, это тоже спорное утверждение, на самом деле. Но как такой апогей, концентрации твоих всех усилий, э, внимания, навыков, это все равно ну, очень стрессовые ситуации, все эти экзамены и зачеты. Да, ты там. Не умираешь после этого, и тебя не вышвыривают из универа сразу же просто. Но это все равно страшно, это ответственно, это волнительно очень. Это все равно какое-то тоже чувство собственного достоинства, что, мол, ты не сдал. И как бы... особенно когда ты к этому не готовишься. Ну, если ты, допустим, к этому не готовишься, да, и ты не сдаешь, и все. какое-то к себе уважение, что ли, теряешь. Вот, поэтому стараешься к этому готовиться, а подготовка это тоже всегда нервяк, потому что а хорошо ли я готовлюсь, а правильно ли я все или я успею выучить, а точно ли я все хорошо выучил? А что же меня все-таки спросят? А если меня спросят, совсем не то, что я выучил, и вот эти вот вечные нагоняния себя. Возможно, есть люди, которые способны с этим лучше справляться, чем я, скорее всего, они есть, потому что я, в принципе, человек очень такой переживающий за все всегда, особенно заранее. Как же, если заранее не
0: попереживать, то это... зачем тогда это все Плохая примета. Ну, конечно, если заранее да. не попереживал, то точно не знаешь. Да.
1: Мне еще иногда кажется, что типа, может, это у меня после Матана как раз и осталось, что если я недостаточно хорошо волнуюсь перед чем-то, то значит, я недостаточно хорошо готовлюсь к этому. Что это такое, Вика? Ну-ка, соберись -ка.
0: А тут уже корреляция вступает. Да, да, да. Ну да, в конечном итоге на сессии тебе так или иначе выставляют оценку, и тебе хочется, чтобы оценка это была лучше, а зависит она от того, насколько ты сможешь все усилия, все свои знания собрать в едином моменте, и уже неважно, на завтра помнишь ты, что тебя вчера спрашивали или нет, оценка уже выставлена, хочется, чтобы она была хорошая. Да. И как ты, вот ты две сессии, получается, пережила, с какими чувствами ты к этой сессии вообще подходишь? Она уже третья. Ты уже повидала всякого. И плохие оценки, и хорошие оценки, и автоматы, и допуск из последних сил. Что ты вообще думаешь по этому поводу? Думаю,
1: ну, во-первых, мне очень хочется все таки получить допуск. Думаю, что я себя морально как-то готовлю к тому, что даже если я его не получу, я... Это будет такой, опять же, пинок мне собраться в следующем семестре, нормально закрыть этот долг, и все, и <смех> взять себя в руки и идти дальше. Я на самом деле, когда начинаю очень сильно загоняться по поводу сессии, да и даже не только сессии, я представляю себе момент, когда она закончится. Ну, в плане, что, там, неважно, как я сдала эти экзамены, сдала ли вообще, что вот оно, там, 1 февраля. И я такая, ну, все, <смех> и это прошло, и жизнь продолжается, и, и все, <смех> я дальше живу. Вот мне это помогает.
0: Я всегда в зимнюю сессию жила тем, что представляла, как здорово мне потом будет на ЗМШ, когда сессия закончится. И я даже помню, что когда я первый раз ехала в ЗМШ, я еще совершенно не представляла, что это такое будет. И собрание, которое традиционно проходит где-то за два дня до ЗМШ, на котором рассказывают, что будет, что нужно с собой взять и так далее... Мы, значит, пришли на него с моими друзьями, однокурсниками, и на следующий день у нас должен быть экзамен по операционным системам. И операционная система тоже один из предметов, который был для меня очень сложным, потому что я в компьютерах, как оказалось, ничего не понимала до того, как пришла нам отмеха, а там надо было что-то понимать. И было очень страшно, и преподаватель мне очень нравился, и не хотелось его подвести, хотелось, чтобы он не думал, что я тупая. Вот. И мы очень переживали, пришли на собрание по ЗМШ, а там так здорово, было так тепло, так уютно, так хорошо шутили, так было смешно. И, в общем, такое было приятное, теплое чувство разлилось по телу. И я помню, мы идем, такое зима, хруст, значит минус, холодно снаружи, тепло внутри, и очень страшно насчет завтрашнего дня. Вот. И я просто думала, ну ничего, это всего лишь сутки. Через сутки я уже буду собирать сумку в ЗМШ, и если будет в порядке. Спасибо, Вика, большое за то, что поделилась с нами своими переживаниями и жизни в сессию.
1: Спасибо вам. Я очень надеюсь, что это кому-нибудь пригодится, поможет. Вспоминаю себя на первом курсе, первого семестра. Мне кажется, что мне бы это помогло.
0: Мне очень понравилось то, как честно Вика рассказывала про свои переживания. Особенно важно, как мне кажется, то, что после первой тройки Вике казалось, что вот эта самая тройка ставит на ней клеймо. И это клеймо человека, который недостоин учиться на матмехе, и что это клеймо теперь будут видеть все преподаватели и все однокурсники. И каждый будет знать, что Вика-то оказывается не очень сообразительно. Но оказалось, что получить тройку или даже не сдать экзамен – это нормально. Хуже к тебе от этого никто не относится. В конце концов, оценка на экзамене зависит и от случая, да и вообще, ну кто оценивает людей, потому что они получили тройку на мотане. И как всегда, я просто не могу не закончить этот выпуск какой-нибудь историей со своего экзамена. Как очень верно заметила Вика, нужно один раз пережить плохую оценку на экзамене, чтобы потом начать относиться к этому спокойно, как и нужно к этому относиться. Вика получила свою первую тройку в первую сессию, а вот я получила ее во время госэкзамена, то есть последнего выпускного экзамена на четвертом курсе. Этот экзамен нельзя пересдать, оценка за этот экзамен попадает прямиком в диплом. Это была моя первая тройка за всю мою жизнь, и за школу, и за музыкальную школу, и за все колоквимы и за все экзамены на матмехе. И так получилось, что я получила ее, наверное, в самый неподходящий момент. Я все сделала правильно, я хорошо подготовилась, но по какому-то нелепому стечению обстоятельств я получила тройку. Конечно, я очень расстроилась, получила свой самый красный из всех синих дипломов, в котором были сплошные отлично и только одно длинное удовлетворительно. Ну и ладно, мои однокурсники учились со мной 4 года, они очень хорошо меня знали. Я 4 года им помогала делать домашнее задание, сдавать экзамены. И после этой тройки они не стали думать, что я глупая. Преподаватели, которые знали меня, не стали после этого плохо ко мне относиться. Они все еще любили меня. Я продолжала работать, получала зарплату. Более того, сейчас я сама преподаю в университете. Единственное, что изменилось, это цвет моего диплома. И, конечно, мое отношение к экзаменам. На этом все. Как всегда, слушайте новые выпуски нашего подкаста на всех известных вам площадках. До встречи!